0: Phileapolis, philosophie pratique. Bonjour à tous, ici la version en chair et en os de Nicolas, dans son sac à viande de 100% naturel non amélioré. 100% naturel et non amélioré, eh bien, pas tout à fait justement, et nous allons y revenir. Alors, le transhumanisme, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom barbare Eh bien, c'est l'idée de transcender, le trans notre humanité, l'humanisme, et donc d'aller au-delà de notre simple qualité d'être humain. Et voilà une définition très souvent bien inutile, parce qu'il est finalement très difficile de séparer ce genre de transhumanisme de ce que nous faisons déjà tous les jours. Le premier humain à avoir taillé un silex, fait un feu, coupé une peau de bête, grogner un truc qui ressemble à du langage, ou planté du maïs, nous aurait donc déjà mis inexorablement sur ce chemin transhumaniste qui consiste à améliorer l'homme. Alors vous pourriez me dire qu'il ne s'agit pas vraiment d'améliorer l'homme, mais plutôt son environnement. Sauf que l'homme n'est pas capable de trancher la peau de bête avec ses doigts. Il faut un silex qui agit comme extension de la main pour faire quelque chose d'impossible pour cette main. Transcender les limitations de la main. Pour que la peau de bête soit utile, il n'est pas possible de la sécher en soufflant dessus. Ou alors il faut être très patient, une patience transhumaine même. Il est mieux de la sécher et de l'enfumer avec un feu, un feu qu'il faut faire. Et même s'il suffit de la faire sécher au soleil, il faut l'étendre dans le vent, la retourner, imaginer tout un tas de mécanismes qui se substituent à notre souffle. Il faut transcender nos poumons. Et pour avoir chaud pendant la traque du mammouth, il est plutôt recommandé de ne pas marcher tout nu. La peau de bête, longuement préparée, taillée et revêtue, est une extension de notre peau à nous. Il faut transcender les limitations de notre peau. Ce transhumanisme-là existe depuis l'aube de l'humanité. Être humain, c'est peut-être en effet être transhumaniste sans trop y penser. De là à dire que le propre de l'être humain c'est justement de vouloir et de pouvoir se transcender, il n'y a qu'un pas. Ou plutôt une série ininterrompue de pas depuis nos origines jusqu'à nos jours. Chaque invention s'appuyant sur d'autres pour permettre à l'être humain de très largement dépasser sa nature de base aujourd'hui. Il peut réguler sa température corporelle au fin fond du désert le plus chaud ou le plus froid. Ses jambes le portent aussi bien sur terre que sur mer, dans les airs et même dans l'espace, à une vitesse prodigieuse et sans fatigue. Sa voix porte désormais dans le monde entier, et 24 heures sur 24. Merci aux abonnés. On pourrait énumérer tout ça longtemps, la liste est évidemment sans fin ou presque. Nos capacités naturelles pâlent en comparaison de nos capacités augmentées par notre technologie à tel point que même les tribus les plus reculées hein, utilisent au minimum des flèches et des filets pour chasser, et vont dormir dans la hutte pas loin du feu. Nous sommes tous transhumanistes, et c'est tant mieux, merci d'avoir écouté cet épisode. Bon, évidemment, vous vous en doutez, l'épisode n'est pas fini, et nous allons maintenant percer des trous dans tout ça. Ou plutôt nuancer, car même si tout ce que nous avons vu semble raisonnable, il s'agit de l'arbre qui cache la forêt commencer par quelque chose dont nous n'avons pas parlé jusqu'à présent, la distinction entre les types d'amélioration. Si nous voulons arriver à une définition un peu plus utile du transhumanisme, il faut réfléchir à ses objectifs et aux moyens qu'il se donne pour y arriver. Alors, l'objectif est vague, hein, c'est l'amélioration de la condition humaine, et ça, on en parlera plus tard. Mais les moyens, je pense qu'on peut distinguer deux grandes catégories, elle-même divisée en sous-catégories. La première catégorie est la plus évidente. C'est l'augmentation de nos capacités physiques. Mais ici aussi, ça peut prendre plusieurs formes. La capacité active d'agir sur le monde notre dextérité, notre mobilité, notre force, etc. ou la capacité passive de réagir au monde, résister aux éléments, aux maladies, etc. Ici, les exemples, c'est pas ce qui manque. Entre les habitations, les vêtements, les médicaments, les lunettes, les transports, les armes, l'énergie et à peu près tout ce que vous voyez autour de vous, une énorme partie de notre technologie est là pour augmenter notre capacité, soit à changer le monde, soit à résister à notre changement à nous. Les pelleteuses nous permettent de bouger des rochers et les médicaments d'éviter la maladie. La deuxième grande catégorie, c'est l'augmentation, cette fois-ci, du mental. Et ici aussi, il y a de quoi faire. Entre nos facultés intellectuelles et émotionnelles, nous cherchons ici aussi à avoir plus de contrôle, et à faire plus et mieux. Extension du savoir et de la mémoire par nos ordinateurs, transmission des idées à la vitesse de la fibre optique, calculs assistés, conceptions assistées, dessins assistés, mais aussi générateurs d'émotions sur écran. Qui n'a jamais pleuré ou ri en regardant un film Ou ressenti une profonde colère ou admiration Presque à la demande. Ou même pour faire dans les instincts plus basiques, l'orgasme assisté. Encore une fois, par écran, avec assez de porno pour rassasier 200 générations. Ou même aussi physiquement avec une panoplie d'objets contondants, ou l'inverse. Ah, bah C'est sûr, quand on est motivé, on sait être inventif, ça c'est certain s'agisse des autoroutes de l'information ou des autoroutes tout court, l'augmentation de nos capacités physiques et mentales est déjà partout, tout autour de nous. Alors pourquoi le transhumanisme est-il un terme qui fait si peur Pourquoi est-il tellement tabou qu'en général ses défenseurs lui préfèrent d'autres noms comme Humanité Plus ou simplement Humanisme Pour le comprendre, il va nous falloir aller un peu plus loin dans la catégorisation. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai principalement donné jusqu'à présent des exemples assez acceptés. Des exemples qui ont tous plus ou moins quelque chose en commun, le facteur extrinsèque. Les améliorations sont indirectes et proviennent de l'extérieur. Ce sont des technologies et techniques qui ne modifient pas notre corps ou notre nature elle-même, mais qui agissent en symbiose avec. La voiture nous permet des déplacements fulgurants et sans effort, mais nos jambes, ces membres si personnels, sont toujours aussi ridicules qu'avant. Les jumelles, ou plutôt le zoom du smartphone, soyons réalistes, nous permettent temporairement de voir très loin, mais nos yeux sont toujours aussi incapables qu'avant. Amélioration intrinsèque ou extrinsèque, est-ce bien important Peut-être. Je pense que l'aspect controversé du transhumanisme vient surtout de cette deuxième façon d'envisager les améliorations, l'idée d'une modification permanente de notre biologie elle-même, soit par une biologie différente, par l'ingénierie génétique ou la chirurgie, soit par des extensions mécaniques ou électroniques. Et pourtant, que nous portions des lentilles de contact tous les jours, ou que nos yeux génétiquement modifiés ne vieillissent plus, ou qu'ils soient remplacés par des yeux bioniques parfaitement intégrés, fonctionnellement, le résultat est potentiellement le même. Si nous y voyons mieux, et si l'objectif était effectivement d'y voir mieux, pourquoi préférerions-nous les lentilles de contact Oubliez les autres différences, hein, et imaginez que rien d'autre ne change. Imaginez que dans les trois cas, on y voit aussi mieux, et que les fonctionnalités soient grosso modo équivalentes. N'y aurait-il pas un biais naturaliste ici une sorte d'attachement un peu irrationnel, hein, mais parfaitement compréhensible à ce qui est plus naturel. Alors je vous conseille d'aller faire un tour vers les épisodes 6 et 13 qui euh, traitent de ça et remettre aussi un peu d'âme nature dans son contexte, parce que c'est gratiné quand même la nature. Hein. Mais bon, justifié ou non, nous avons tendance à associer le naturel avec le bon. Alors oui, les lentilles de contact, c'est pas franchement très naturel. Mais garder nos yeux pour et sur place l'est plus que l'ingénierie biologique ou la biomécanique. Non pas parce que c'est tellement plus naturel, hein, les lentilles de contact ne poussent toujours pas sur les arbres, mais parce que c'est quelque chose auquel nous sommes tellement habitués que ça nous paraît naturel. Ça fait partie du paysage. Un petit biais anti-changement se greffant par-dessus. Les lentilles de contact, c'est normal et ce qui est normal est plus facilement accepté. On y est habitué et on n'y objecte pas. Nous avons de belles maisons bien chaudes depuis toujours, et qui aujourd'hui souhaite retourner dans les caves ou dans la savane Ou même abandonner l'électricité Enfin, on n'y objecte pas, on n'y objecte plus surtout. Parce que le normal d'aujourd'hui, c'est l'anormal d'hier. Les maisons, c'est pas depuis toujours. Les lentilles de contact non plus. Les vaccins, la péridurale, la pénicilline, tout ça, avant, c'était plus l'œuvre du démon qu'autre chose. Ça n'était pas encore normal. Ce qui nous pose souvent problème, c'est la projection vers le futur. Car si le passé est bien connu, lui, si nous savons en effet que la pénicilline sauve des vies sans qu'elle soit possédée ensuite par le démon, les thérapies géniques, pour les yeux, ça, c'est le futur. Et le futur, lui, il est incertain. Il est peut-être dangereux et inconfortable. Les lentilles, on connaît. La modification directe du génome, c'est nouveau. On s'imagine facilement une sorte d'inconnu terrifiant. Ça fait instinctivement peur, même si on ne sait pas trop pourquoi. De manière générale, je pense que notre réticence à parler du transhumanisme, comme de ce qu'il hein, est vraiment, c'est-à-dire une série d'étapes supplémentaires dans l'éloignement progressif de l'homme de son environnement naturel, cette réticence provient en grande partie de ce seuil psychologique à franchir, la modification directe de nos capacités biologiques. Car nous n'y sommes tout simplement pas encore habitués. Mais tout comme les lentilles, il me semble évident que c'est une étape psychologique plus qu'autre chose, et que notre technologie se rapproche inexorablement de plus en plus de nous, pour être de moins en moins extrinsèque et ce depuis des milliers d'années. Du monocle gardé dans la poche, aux lunettes portées constamment sur le nez, aux lentilles de contact posées sur les yeux mêmes, au LASIK sur la cornée, à la modification des cellules de la rétine, et peut-être un jour aux implants neuronaux. Toujours plus proche de notre biologie. Toujours plus présent. Toujours plus capable. Dans toujours plus de domaines. Pour de simples questions pratiques. Nous sommes toujours un peu réticents, hein, enfin plus ou moins, et puis plus du tout, chacun y trouvant finalement son compte ici ou là. Enfin pour moi il n'y a pas de doute, être transhumain c'est ne plus devenir chauve, ce qui n'est pas du tout en rapport avec une potentielle déficience capillaire personnelle, hein, et encore moins avec le fait que ça pourrait me déranger. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que toute modification est bonne à prendre, et que nous nous habituerons à tout avec le temps, ou même qu'il s'agisse toujours d'une bonne chose au final il y a beaucoup d'exemples de changements délétères. Et si ce n'était pas le cas, si les changements n'étaient jamais mauvais, nous n'aurions plus cette appréhension instinctive. On ne se méfie pas du changement parce qu'il est toujours aussi bon qu'on nous le vend, mais bien parce que bah, c'est souvent une embrouille ou une erreur. Il faut donc juger au cas par cas et rester sceptique. Il me semble que cette appréhension ne s'arrête pas là. Et c'est ce qui m'amène à l'autre grande distinction qui est souvent faite et qui me paraît majeure cette fois-ci. Souvent, on entend qu'il y a une grande différence entre prévenir un handicap et améliorer les capacités inhérentes de l'homme. Les lentilles de contact, c'est prévenir la dégradation de la vision. On évite de perdre une partie de notre vision. Les yeux bioniques, c'est ajouter un zoom x10 ou x100 une fonctionnalité de plus. La pénicilline, c'est empêcher une infection. Le sérum anti-sénescence, c'est allonger la durée de vie. Alors, petit aparté, n'hésitez surtout pas à écouter les épisodes 2, 4, 6, 9 et 12 sur la fin du vieillissement et les objections liées. Il faut vraiment, vraiment combattre les mythes sur la fin du vieillissement qui retardent nos progrès. Et chaque retard condamne à une mort inutile des millions d'êtres humains et leurs proches. Peut-être même vos proches. C'est à mon avis l'une des questions les plus urgentes de notre époque. Avec les pandémies, le réchauffement climatique, les armes nucléaires, l'intelligence artificielle hors de contrôle, le malaise économique généralisé et de trois autres bricoles dans le genre. Ok, retour au transhumanisme. Y a-t-il vraiment une si grande distinction les lentilles de contact, c'est empêcher la dégradation de la vue, oui. C'est bien prévenir un handicap. Mais on pourrait aussi dire que ne pas avoir de zoom x100 quand il faut voir quelque chose très loin, c'est un handicap aussi. Ou à l'inverse, mettre une lentille de contact, c'est ajouter la fonctionnalité Vision claire à 50 ans. Fonctionnalité que nous n'avons pas actuellement. La description est subjective et dépend plutôt du point de vue. En réalité, ici, nous voyons qu'il manque un ingrédient. La vraie distinction doit porter sur quelque chose de plus. Et c'est là que nous retombons probablement sur ce dont nous avons parlé juste avant. La normalité et son acceptation, en opposition avec le nouveau et son appréhension. Avoir une vision dégueulasse à 50 ans, c'est normal. Comme ça arrive plus ou moins à tout le monde, nous y sommes habitués. Pareil pour la vieillesse. Quand on casse tous notre pipe autour des 80 balais, ça ne choque pas. Ce qui choque, ce sont les super centenaires, ou ceux qui meurent avant la soixantaine. Et donc ici aussi, nous avons un phénomène où la classification varie en fonction de ce que nous considérons normal aujourd'hui, là, maintenant. Le manque d'amélioration d'aujourd'hui est le handicap de demain. Ceux qui ne vivront que 90 ans demain choqueront les bicentenaires. Tout comme un bicentenaire choquerait aujourd'hui. Le bicentenaire aujourd'hui est amélioré, mais normal demain. Pareillement, le centenaire est normal aujourd'hui, mais handicapé demain. Autant la distinction handicap amélioration me paraît difficilement probante, autant le normal anormal me paraît être une façon plus juste de traduire nos sentiments vis-à-vis -vis du transhumanisme. Il ne faut pas oublier que cette normalité change au cours du temps, et les niveaux des capacités biologiques actuelles est le fruit d'une évolution hasardeuse et incontrôlée. Rien ne nous oblige à accepter cette normalité comme niveau plancher immuable. Une normalité qui d'ailleurs varie d'individu en individu de toute façon, et qui oscille entre le meilleur et le pire sur tous les traits physiques et mentaux auxquels nous accordons de l'importance rien ne nous oblige à l'accepter sans raison. D'ailleurs, j'ai l'impression que notre méfiance normale envers le transhumanisme commence à s'effriter. Nous sommes maintenant tellement habitués aux changements technologiques rapides, et de manière générale plutôt bénins ou même positifs, qu'il devient de plus en plus normal d'accepter les changements, même les plus intimes. Des lentilles de contact, nous sommes passés au LASIK très rapidement et sans trop de controverses, me semble-t-il. Je ne suis pas persuadé que la thérapie génique pour la rétine, qui est déjà dans les labos, mette beaucoup plus de temps. Et de là, c'est direction l'élimination des maladies génétiques chez les nouveau nés puis chez les adultes, puis des maladies de la vieillesse, puis du vieillissement lui-même. Appellerons-nous ça élimination de handicap ou montée de version de notre sac à viande, l'histoire nous le dira. Mais ce nouveau normal est probablement inéluctable. Le transhumanisme, dans sa définition large, n'est finalement que la continuation de ce que l'homme a toujours poursuivi avec plus ou moins de vigueur. Une marche inébranlable contre son état naturel. Et une marche qui est peut-être le propre de l'homme. Ne serait-il pas quand même plutôt ironique que le transhumanisme, la transcendance de notre nature humaine soit en réalité ce qui définisse l'homme. Il y a sûrement un petit paradoxe sympa là-dedans. Néanmoins, tout transhumaniste qu'il soit en pratique, l'homme n'est clairement pas très à l'aise avec cette idée. Outils externes ou modifications internes, réparations ou améliorations, en réalité, il semble que ce soit surtout une simple question de normalité face à l'inconnu, face au changement. Mais n'y aurait-il donc pas quand même quelque chose d'unique au transhumanisme Et n'y aurait-il pas raison de tracer une ligne rouge quelque part Merci d'avoir écouté cet épisode, cette fois c'est bien la fin, mais nous remettrons ça bientôt pour le deuxième volet, qui parlera encore de transhumanisme, comme vous l'aurez compris, avec une exploration de ce qui constitue pour moi la vraie frontière, avec de vrais dilemmes et de vraies objections. En attendant, je vous laisse vous abonner et tout et tout. Euh, N'hésitez pas euh, à partager et à commenter. Je lis euh, tous vos commentaires euh, et je vous dis à très bientôt.